0: Podcast Filme Com. Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme Com. Podcast Eu sou o Ivo Duran. A gente está aqui no nosso episódio 22, no mês de novembro de 2019. E hoje a gente recebe aqui a Lua Voit. Fala aí, Lua.
0: Oi, pessoal, tudo bom?
1: Pra quem não conhece a Lua, ela é uma diretora de cena, atualmente ela tá dirigindo para Delicatessen em filmes, ela já dirigiu filmes para Samsung, Natura, Absolute, Pantene, Vivo e muitas outras. A Lua também foi palestrante da Filmicon do ano passado, 2018, mandou muito lá, falou toda a sua trajetória, e a gente vai falar um pouquinho aqui dos bastidores de como é dirigir publicidade em uma produtora. Lua Voit, primeiramente obrigado por ter vindo aqui na Filmicom falar com a gente. E eu queria saber, como que você chegou numa grande produtora? Como que você começou a sua carreira nas produtoras?
0: Então, como eu disse até na palestra com vocês, eu comecei em Curitiba. Fazem cinco anos que eu tô aqui em São Paulo. Vou começar pela parte de São Paulo, então, que eu acho que interessa mais, né? Curitiba eu era só freelancer em direção. É no um formato um pouquinho diferente daqui de São Paulo, porque em São Paulo normalmente a gente tem diretoras que possuem seus diretores, né? Em cada uma delas. E eles não são freelancer, né? Então, é, é o meu caso aqui. Eu passei por algumas produtoras, comecei por uma produtora pequena chamada Bapuru Filmes, que ficava no estúdio Quanta entrei lá por indicação de um fotógrafo de Curitiba, fiz uma entrevista aqui em São Paulo, acabei me mudando pra cá e desde então tenho feito trabalhos que foram me direcionando pra outros lugares, né, porque é meio que normal também dos diretores trocarem bastante de produtora, né então eu saí da Bapuru, meu contrato era de um ano, fiquei lá e na sequência eu passei pela Trator Filmes que foi bem rápido, foram somente seis meses que eu fiquei lá e pelo Facebook na época, era meio comum de você postar teus filmes pela plataforma e um diretor da Lândia que é uma produtora argentina acabou visualizando é, um dos meus filmes e acabou me chamando e eu acabei ficando na Lândia por dois anos na sequência acabei saindo de lá e eu fui pra Econoclast é, onde eu fiquei um ano e agora recente faz um ano que eu tô na Delicatesse em filmes né? e a gente sempre tá buscando aprimorar né é, em cada produtora que a gente entra é diferente né o processo de trabalho então, por eu ter trabalhado em duas produtoras que eram gringas, é um pouquinho diferente do formato do Brasil, porque você se abre um pouco mais também para realizar filmes fora, né? E agora que eu tô nessa brasileira, na Delicatessen Filmes, a gente foca mais no mercado de São Paulo, né? Paralelo a isso, eu tenho algumas representações fora do Brasil. Eu tenho a Camera Crew, que é, é do Canadá, porém ela, o foco dela é no leste europeu. E tem uma produtora chamada Bro Cinema, que é de Portugal, que também me representa lá fora.
1: Legal, e como funciona essa parte internacional? É meio tipo um, um booking de DJ? Se é algum filme, ele sente tipo, você no catálogo?
0: Exato, eles são como se fossem agenciadores do teu trabalho. Eles possuem teu portfólio, né? teu reel, e eles vão tentando buscar projetos para você. Então, eles ganham uma porcentagem em cima do seu trabalho, e você recebe cachê. É diferente do cachê que do, do Brasil, você recebe por diária. É quase como se fosse um fotógrafo, né, aqui no Brasil. Porque no Brasil, normalmente, a gente recebe por trabalho, é, não por, pela quantidade de diárias que você faz. Se teu reel passa, né, por, por um determinado cliente, você acaba fazendo o procedimento normal, que seria um tratamento criativo, recebe um briefing, né, e daí você tenta entrar nesse pitching, né, essa concorrência para tentar pegar o filme.
1: Legal. Você já chegou a fazer algum lá fora?
0: Então, eu fiz um filme na Nicarágua, de uhum. Café Toro, numa produtora de lá, e recente agora, esse mês, eu tava orçando um filme de Samsung, que era da China, porém ia filmar ou na Austrália ou nos Estados Unidos, que mas aí acabei <risos> perdendo a concorrência, mas cheguei até o final, assim, do da... Que legal, um os tratamento. caras
1: conseguem direcionar, às vezes, pelo seu estilo, né, e...
0: Exato. Como eu filmei bastante Samsung aqui no Brasil, acaba abrindo bastante portas para filmes de celular fora do Brasil, assim, sabe? Então, é bacana isso. Eles começam a te ver diferente, assim, sabe? Porque você já tem no rolo, né? Esses filmes.
1: Sim. Eu lembro que você falou até na palestra do Filme Com que algum dos, dos seus trabalhos, uma pessoa te achou pelo Vimeo, né? Então, a galera que não, não usa o Vimeo ali, não tem um Vimeo organizado, muito importante, né? Lá, um Sim. baita canal, né? Para
0: é, agora o Vimeo, sim, tem sua força, né? Mas o Instagram tá crescendo muito, assim. Também acontece muito de vir trabalhos por ali. Antigamente era pelo Facebook, agora ah, não, é? normalmente não, não tá mais acontecendo pelo Facebook. Acho que até nem tô usando muito, assim, uhum. sabe? Mas o Instagram tá, tá sendo bacana para mostrar teu, teu trabalho, né? É,
1: uma galera... Eu contrato muito, muitos filmmakers aqui para produtores por projetos. É, nessa forma, às vezes, tá, indicou, alguém indicou, te marcou no Instagram ali, você já caça esse talento e já viu... Cada um tem um estilo ali, é bem, é bem um portfólio mesmo, né?
0: Exato.
1: E como que, que é esse, esse passo pra você ficar fixo numa produtora? Porque no cenário atual, a gente vê muito filmmaker, que às vezes abre sua própria produtora, ficou muito... Muito mais fácil, hoje em dia, você criar um nome, criar uma produtora, né? É, tá muito mais acessível. Como você compara esses dois mercados?
0: Eu acho que seria interessante, sim, você ter essa abertura de, né? Com o teu trabalho, abrir uma produtora. Eu acho um pouco, na minha visão, um pouco mais difícil, sabe? Eu acho que é bacana você começar a fazer projetos, tanto pessoais quanto de pequenas empresas, né? pequenas empresas, assim que te contratem como frila e a partir do momento que você tem, criou um rolo, eu acho interessante você tentar buscar é, oportunidades de algumas produtoras que te contratem como profissional para te vender. Porque acho que a parte mais difícil, sei lá, para mim, pelo menos, eu não saberia fazer essa parte de, de vendas, né? Tipo, de, de ter um atendimento que te venda... Né? Tem um line producer que trabalha com você e te encaminha para as melhores agências, enfim, atrás de trabalho, né? Porque é difícil você entrar numa agência aí sozinho, só com o teu rolo e ir atrás de roteiros, assim, eu tô falando de roteiros bons, né? É, eu acho que sim, tem demanda crescente, cada vez maior com digital, né? Para esses novos talentos. Mas a partir do momento que você acredite que já tem um material bacana, acho que você, seria legal procurar essas produtoras, né? O um não você já tem. Uhum. E, e buscar essas oportunidades, porque daí alguém busca trabalho pra você, assim, sabe? Você faz o teu trabalho somente de direção mesmo.
1: Sim, é, é, você acaba chegando na dúvida, acho que todo mundo tem, né? de é, Quando você tá começando, você é muito novo, você não sabe se você quer ser um diretor de fotografia, se você quer ser um diretor de cena, ou se você quer ser um editor. Eu passei por todas essas fases, né? Eu já fui aí, comecei mesmo editando, depois eu fui gravar, depois fiz um curso de direção de fotografia, depois fiz um curso de correção de cor, eu fui, depois de VFX, composição, <risos> aí eu fui me achando ver que o que eu mais gostava. Hoje em dia, atualmente, estou fazendo mais a produção executiva mesmo, a produção do job, do que colocando a mão na massa. Mesmo. Então, acho que o caminho é você criar o seu rolo, né? Tentar fazer ali seu, seus filmes ou até... Você fez muito filme monstro, assim, na sua...
0: Fiz. Quando você não tinha portfólio? No início da carreira, também apareceram vários clientes que... Acreditava no meu potencial e pediam para fazer montos, enfim foi um dos caminhos, o que eu acredito também, se você está começando e você não sabe qual área você quer atuar, eu acho muito interessante você rodar dentro de uma produtora como estagiário, porque ali sim, você entende como é a produção, como é o roteiro sabe? Porque você tem que entender os departamentos, né? Então também é interessante entrar por aí se você já tem algo em mente, como ah, eu quero ser diretor Aí eu já indico outros caminhos, por exemplo, assistente de direção, um dos caminhos, pesquisador, outro caminho. É, eu tô vendo vários pesquisadores recentes é, que trabalham em produtoras, como eles trabalham nessa parte de pesquisa e, e proporcionam o pro diretor ver muito material criativo, eles já têm esse lado visual muito aguçado e eles acabam querendo dirigir, e se você já está dentro de uma produtora, fica muito mais fácil de você começar a dirigir pequenos trabalhos ali dentro. que a pessoa vê que você tem potencial e te dá oportunidade. Então também é um dos caminhos, assim, sabe? Que eu vejo que tá, é, alguns pesquisadores estão nesse direcionamento e está dando certo, assim, sabe? E eu estou sempre aberta a, a pessoas que estão recém-informadas, a me procuro pelo Instagram, enfim, ou acho meu e-mail e, e me mandam, que tem vontade de começar a dirigir, entender como é o set, porque a minha crítica, assim, o sistema de faculdade mesmo, você não entende muito bem como é o processo real de trabalho que um diretor faz, assim, sabe? Eles ficam meio perdidos, não sabem o que é uma PPM, né? Não sabe como é o, o, o processo todo de quando você recebe um roteiro, como que, qual que é a sequência disso, né? Tipo, de uma agência querer orçar um filme com você. Então, às vezes, eu consigo ajudar essas pessoas, levando eles pra produtora e mostrando, desde o começo, quando eu recebo o roteiro, qual é o procedimento, né, que eu faço normalmente em todos os meus filmes, assim, sabe? E várias pessoas me procuram e eu tento explicar, assim, e... Eu fico meio assustado com o, <risos> o, o jeito que a gente trabalha, porque a gente faz muito tratamento criativo que não dá em nada, né? A gente recebe muitos roteiros para usar, mas que a gente acaba não conseguindo rodar, né? Uhum. É, tanto por conta de custo ou por conta que gostou de outro tratamento de outro diretor, da outro concorrente. Então é, é legal você Vivenciar um pouquinho, né? Tentar contato com algum diretor também. Acho que tem vários que são abertos, né? A isso. E eu acho que a gente explica melhor estando junto, assim, sabe? No dia a dia, na prática mesmo, assim, sabe? E eu procuro auxiliar quando eu consigo, né, as pessoas para ver se eles gostam mesmo disso, se é esse o caminho mesmo, enfim, né, e daí se não encaminhar para outros setores, tipo, a ah, direção de fotografia, roteiro, pesquisa, enfim.
1: Minha próxima pergunta é exatamente essa, como funciona o processo de criação de um filme publicitário? Chega a ideia, você tá lá no casting da delicatessen aí chega a ideia, o briefing, né, e aí eles escolhem quem tem mais a linguagem, ali quem tem mais a ver com, com esse filme.
0: Exato. Tem dois tipos né, de approach, assim, das agências. Alguns, eles, eles mandam um, um briefing com o roteiro, né, inicial, só que eles não indicam o diretor. Outros, eles já têm uma visão, já conhecem o diretor e já indicam. Uhum. É, quando eles não indicam, normalmente a produtora vê o perfil de cada um de nós, né, do que fazem parte do casting de diretores e acaba indicando qual seria o diretor com maior potencial para aquele estilo de filme, né? A partir desse momento, a, a gente recebe o, o roteiro daí, da produtora né? que recebeu da agência, a gente lê esse roteiro e daí a gente faz um call ou presencial ou somente né, por telefone com essas agências para entender o que, que eles estão querendo com aquele filme o que, que o cliente espera, né? É, a partir desse momento, a gente começa a pesquisar referências para fazer um tratamento criativo. Se a produtora tem um departamento de pesquisa, a gente faz uma reunião interna e passa um briefing né, do diretor para os pesquisadores. Se não, é, se é uma produtora menor, o diretor mesmo pesquisa, né? E a gente por exemplo, na Delicatessen tem um departamento de pesquisa. Então, eles pesquisam, eu faço um select das coisas que eu gosto, junto tudo é, com, a, com as minhas ideias, crio um texto né, sobre como é que eu estou enxergando o filme e a gente faz um layout desse tratamento criativo que é enviado para a agência junto com o orçamento. E daí, nisso, a gente aguarda né, a resposta. Às vezes, a agência fecha com determinada produtora pelo custo, outras pelo tratamento criativo. Eu sempre fico com a expectativa que eles fechem pelo tratamento criativo, mas nem sempre isso acontece, né?
1: Esse layout seria o tratamento criativo? Um...
0: Isso. Como então, se fosse um PDF? É um documento normalmente que Note ou a gente faz um uhum. site mesmo por filme, assim, sabe?
1: Um Adobe Spark. E... Sim. E... e aí coloca todo o conceito do filme ali, né? Exato. Escreve arte, fotografia, enquadramento, como se fosse. Eu chamo isso de TCC é... <risos> trabalha, né?
0: É, a gente decupa inteiro o filme ali, é, não é certo que você vai pegar o filme, mas a gente se dedica para que a gente consiga, com a nossa ideia, junto com o briefing da agência, vender um conceito que eles gostem, né, e topem fazer o filme com a gente.
1: Que acho que é a vantagem de você dirigir para uma produtora, né, porque você tá lá fixo. Durante o um mês, pra pegar esses projetos e tentar mandar a melhor ideia ali, o melhor, melhor planejamento e tentar pegar o filme pra casa, né? Se uma pessoa frila tentar fazer isso, uma que vai ser bem mais difícil chegar pra uma pessoa frila, né? Se você não, não tá numa produtora pra dirigir. Mas é, tem a frustração de você tá lá fazendo vários trabalhos, vários TCCs e não é certo que você vai pegar ele, né?
0: Nossa, 80% do teu dia a dia como diretor eu ouvir, não. <risos> Acho é. que é a
1: mesma frustração de orçamento, né? Você é um bilhão de orçamentos e... Acaba não fechando todos, né?
0: Exatamente.
1: E o que, que é a parte de PPM?
0: A PPM, assim que o roteiro que você fez o tratamento foi aprovado, né? O orçamento, e querem fazer com você, você faz uma pre-production meeting, que seria essa PPM com a agência. Lá você decupa todo o filme, é como é a tua visão em cada departamento. Você vai na agência apresentar primeiramente para eles e na sequência ou no dia seguinte ou no mesmo dia você apresenta essa mesma PPM corrigida com os tópicos que a agência corrigiu junto com o diretor é, para o cliente. A partir do momento que você apresentou essa PPM, a gente está liberado para filmar, né? Então, a gente monta um plano de filmagem junto com a assistente de direção, né? E a gente faz uma visita de locação para entender qual é o melhor horário em cada locação para a gente filmar junto com o fotógrafo, né? E daí a gente filma. É... Aí, isso já foi metade do trabalho, né? De... Até a filmagem e na sequência a gente monta uh, o filme, né? edita o filme, e faz um primeiro offline. Esse primeiro offline também é com a agência, e na sequência a gente faz um offline com, com as correções que a agência fez junto com o diretor, é, a gente mostra esse filme para o cliente, a partir do momento que o cliente bateu o martelo e falou, é isso, a gente começa a finalizar o filme. Então, toda a pós do filme só é realizada depois que o cliente aprovou esse primeiro corte, que seria o seu offline. Aí a gente termina, né, todo o filme, faz o color, enfim, é, E toda... A... Após, né? E ver o deadline pra entregar pra cópias, né? Então, meio que esse que é o processo que a gente faz normalmente. O que tá acontecendo bastante agora é a gente fazer o color um pouco antes. É, fazer o color pro offline. Tá acontecendo bastante. Já faz um ano e meio que a gente tá meio que nesse processo. Não é o ideal, mas... Porque, né... Tem que mudar muita coisa sempre do corte, né? Mas a gente já deixa um pouco mais finalizado esse filme. Pra, pra eles enxergarem melhor, né? Como é que vai ficar o resultado final.
1: Legal. E tem a parte também do desapego, né? Que a gente tava comentando aqui né, nos bastidores. Que é, é difícil trabalhar ali com a agência e tal. O cliente tem uma ideia e o diretor quer passar outra. E na maioria das vezes, não é o filme que vai pro ar. Não é o que você realmente gosta, né? Por isso que existe o Director's Cut, né?
0: Ah, eu... Eu já desapeguei com a idade, né? Com o tempo, assim. Eu já desapeguei. Eu sempre faço o director's cut primeiro. Às vezes, eu apresento pra agência. Às vezes, não. É, mas, a partir desse director's cut, eu tento levar em consideração todas as coisas que a agência e o cliente me pediram. E faço um, um novo corte a agência e o cliente, né? Então, assim, normalmente o diretor fica muito frustrado com que vai pro ar, assim. Então, a gente acaba fazendo esse director's cut pra gente também ter uma assinatura nossa sobre a nossa visão do filme, assim.
1: É, às vezes não é... Nem às vezes é, é mau gosto do cliente, né? Muitas vezes é, né? Mas né, são coisas jurídicas, né? Tipo, a gente fez um agora com... Que tinha uma forma de pagamento com relógio. E não podia ser um relógio da Apple, né? Não, não podia mostrar... Não tinha marca aparecendo, né? Mas... O aspecto do relógio tava na cara, que era um Apple Watch, né? Então, por questões jurídicas, é bem complicado.
0: Sim, tem umas coisas que a gente nem imagina, né? Mas aí o cliente não quer e a gente tem que acabar cortando. Mas a gente tenta prever todo esse tipo de problema nas PPMs, né? Pra gente não, não enfrentar isso depois na montagem. Mas quando acontece, a gente tem que cortar. <risos>
1: Lua, e como que é o seu processo de pesquisa de referências? É, eu lembro que na palestra da com você se considerou uma rata de vimeo. <risos>
0: Então, é engraçado. Eu passei um mês fora agora, e você perde um pouco a mão de serrato de Vimeo, assim. Eu tava até dando risada esses dias de mim mesma. Eu falei, Gente, cadê os filmes bons, assim? Não tô achando. Mas o que que tá acontecendo? Pelo menos comigo, é... eu gostei muito do, do novo layout do Source. Uma plataforma legal de você acessar. Essa é uma plataforma paga, não é igual o Vimeo, que é gratuito, mas... É bacana você investir nisso. E outra coisa que tá cada vez mais forte para mim, assim, é eu acompanhar pelo Instagram tanto diretores quanto fotógrafos gringos. Eu tenho salvo muita coisa por ali. Tenho visto muitos frames por ali. Então, é um pouco chato, porque você acaba vendo ali, e daí você tem que achar, daí não vir o filme, né? para você realmente assistir e baixar. Mas eu tenho visto muito mais referências no Instagram agora desses diretores de fotógrafos também. E depois procurar, tipo, eles no Vimeo, né? Enfim, eu acho que é um processo novo. Sei lá, faz uns seis meses que eu tô nesse processo de procurar um pouquinho mais pelo Instagram. É meio chato, como eu disse, né? Pra você baixar os filmes depois pelo Vimeo. Mas... Tenho visto muita coisa legal por ali, sabe?
1: No Instagram.
0: Pelo Instagram. Então, assim, eu não normalmente não tinha tanto isso. Eu acompanhava mais pelo Facebook, mas não tá acontecendo tanto, assim, sabe? Agora... E tenho visto muitos frames legais, assim, sabe? Filmes legais por ali.
1: Como que é o site do Source? É um app? É uma plataforma?
0: É um site mesmo, Source Creative.
1: Ah, não conhecia. É,
0: é bacana.
1: Ele bacana. funciona com assinatura?
0: Assinatura, sim.
1: sourcecreative.com.
0: Isso. Eu não. acho que o novo... Antigamente eu não gostava muito, mas a qualidade da interface que eles criaram agora tá bem interessante. Tá com tagzinha, assim, tá fácil de você acessar os filmes. E uma coisa legal dele é que você pode passar o mouse por cima, assim, dos vídeos e ver bem rápido, muito mais rápido que o Vimeo que tem naquele filme, sabe? Aham. Você passa só rapidinho, assim, com o mouse e você consegue É, o filme
1: é, é bem pesado, né?
0: É, o filme é muito pesado, você tem assim, que ficar Principalmente Somente no Brasil aqui, é acho eles estão... que eles
1: não têm servidor aqui, é, tudo é muito... No celular, às vezes, não conexão, você não consegue assistir, né? Sim. Legal, não conhecia esse. Tá aqui, ó, maneira mais fácil de você pesquisar e descobrir para o seu pitch.
0: Foi bem Source, bacana, Source assim, pesquisar. Eu tava até vendo alguns filmes novos agora, por ali, e eu achei bacana. É a interface nova deles.
1: É meio que o Deviant Art, né? Que na época que eu brincava ali no Photoshop, a gente buscava as referências ali, né? De, Sim. De boards e ilustrações, bem legal. Exato. Além de você buscar as referências de outros filmmakers e tal, acho que conta bastante as viagens também, né? As coisas que você vê, acho que também a cultura de outros lugares, você... Ah,
0: você sim. viaja bastante né? Eu gosto muito eu acho que faz é, você conhecer novas culturas é muito importante sabe e com a minha pretensão de querer fazer filmes fora essa vontade quando não acontece de eu filmar fora pelo menos nas viagens você consegue assimilar muita coisa assim sabe e tentar jogar aquele raciocínio para teus filmes assim. Acho super importante, super válido.
1: É muito doido, né? Dá um, abre bastante a cabeça. No passado eu fui pra China e você para pra ver a forma de anúncio dos caras lá. É tudo muito poluído, assim, com muita informação, né? E tipo outras marcas que você nem imagina que tem de, de celular. e de, Muito doido.
0: Sim. Eu recente, quando eu fui pra Portugal para conhecer a produtora lá, que eu, eu tenho representação. Eu acabei vendo os concorrentes de lá. E eu não conhecia o mercado de Portugal. Eu me espantei com a qualidade estética dos caras, assim, sabe? Uhum. A gente acha que, por ser um país pequeno, não tem tanta qualidade ou quantidade, né, de filmes, assim. E eu me espantei com a quantidade mesmo, assim, sabe? São bons, são bons concorrentes, assim, sabe? E outro país que eu tenho acompanhado bastante é, filmes é na França, assim, Paris. Tem uma galera muito boa, assim, sabe? Também que eu tenho acompanhado o trabalho, principalmente de uma diretora chamada Lauren Dennis. Ela agora tá grávida, mas ela fez recentes filmes pra Nike, em, no México, em vários lugares, assim, ela rodou bastante. E agora eu vi pelo Instagram dela que ela tá grávida. Ela tava agradecendo, até foi bem bacana, né, porque eu fiquei feliz que ela filmou bastante e agora tá grávida, tá, continua filmando ainda. E ela fez um post agradecendo, né, as pessoas que ajudaram ela nesse processo, principalmente por esses filmes grandes, assim, que ela dirigiu. E ela tá cada vez mais filmando em vários países, assim, sabe, eu acho que ela é uma fonte de inspiração, assim, sabe, pro meu trabalho.
1: Que legal, vou deixar o link dela aqui no, no post do site. Ô, Luan... É, uma pergunta. Você já teve casos de, de você ter sua ideia copiada? Vocês estão lá fazendo os tratamentos, e aí você envia pra gente, envia pro cliente, aí eles acabam não fechando para você, e você vê, às vezes, seu filme e sua ideia foi feita por outra produtora. Acontece <risos> isso? Já aconteceu?
0: Olha, graças a Deus, não. Assim, porque eu ia ficar extremamente brava, sabe? Mas eu lembro que eu perdi um tratamento que uma das cenas me lembrou muito o que eu tinha feito no Treat. Uma das cenas somente, não o uhum. filme completo, assim. E recente também eu vi um filme que... Pode ser que tenha sido né, casualmente o uhum. que aconteceu, mas eu acho que o diretor... Tomara que o diretor tenha pego mesmo a mesma referência, né? É, mas o aspecto visual, assim, eu reconheci muito do que eu tinha colocado no treat. Então, uhum. assim, a gente nunca sabe, né? Se aconteceu isso, da agência pegar e, e usar uma referência tua, né? E, assim, é meio bizarro também, porque são referências que estão abertas, né? Tipo, todo mundo, assim. Mas a gente nem tem como cuidar disso, né? Tipo, pode pegar meu filme e também usar de referência e, sei lá... Eu acho sempre legal você usar a referência... Não como uma cópia, mas você, por exemplo... Ah, desse filme eu gostei o, o acting dessa, dessa personagem. Gostei da iluminação desse outro filme, sabe? Fazer meio que um monstro, sabe? Ah, gostei da direção de arte, da paleta de cores desse filme. Não utilizar uma referência como, né? como, como base para você fazer uma cópia, sabe? Mas acho que tudo é muito mais fácil você explicar se você enxerga alguma coisa bacana... Ah, essa montagem aqui desse filme tá excelente, né? Como fazer o corte, né? Saber Parecia... usar como referência Exato, mesmo, né? Não... não como cópia, assim, sabe? Mas é, você acaba... Eu procuro não ficar indo atrás dos filmes <risos> que, que eu concorri, sabe? Que eu, e eu perdi, assim. Sem mas... apego, né? É, acontece, às vezes. Ainda bem que comigo não, não tive esse problema.
1: Vocês têm que enviar pra agência o arquivo com o tratamento? Às vezes é um link, né? Não tem nem como... Ficar na sua máquina só, né? para os caras hum, não usarem nem...
0: É, normalmente... Ou a gente manda um PDF junto com os filmes. Ou a gente manda um keynote. Ou a gente faz um site. Tá ali, né? Não tem jeito. Tá tudo ali.
1: É, é complicado. <risos> Ô, Lua. E como funciona a parte... De remuneração quando você dirige para uma produtora? Você recebe um salário, uma comissão? Como que funciona na maioria das, das produtoras?
0: Então, a gente recebe um. Como se fosse um adiantamento, uhum. mas depende muito de produtora para produtora. Poucas as produtoras que pagam fixo mesmo, sabe, Pro uhum. diretor. Normalmente é um adiantamento, né, para você ficar. Ah, se eu fiquei dois meses parada, né, ter dinheiro para você né? não ter. Esse, não ter problema de pagar até aluguel, enfim. Mas a gente recebe um adiantamento e daí no fechamento ou no semestre ou anual, né? A gente vê tudo que a gente produziu, né? Todos os cachês que a gente é, recebeu e faz uma conta, né? Do que sobrou, né? Do, dos cachês em relação a esse adiantamento que a produtora dá. Normalmente é assim. Porém, eu já estive, acho que, sei lá, quatro ou cinco produtoras. Cada uma foi de um jeito, o contrato, hum, sabe? Não é, tem muito um padrão, não né? Não tem um padrão, assim. Infelizmente, não tem um padrão. É
1: que na nossa área é muito difícil ter a parte de CLT, né? Mas ultimamente, ele tá rolando bastante fiscalização, né? Nessa parte de CLT e tal, dos direitos, né? que querendo ou não, a gente acaba... Trabalhando muitas horas a mais,
0: né? Ah, total. Tá, tá. Eles chamam esse adiantamento de mínimo garantido, né? Uh -huh. Pro diretor. E depende também da... do teu trabalho, sabe? Tem vários acordos, assim, uh -huh. sabe? Depende do jeito que você já tá no mercado, né? Daí é mais ou menos, né? Depende muito... É muito instável, sabe? Não tem como prever, sabe? Falar, vai acontecer isso com você. Depende de qual nível de direção você já tá, sabe? Então, é bem aberto.
1: É na hora que vocês estão filmando... Como que funciona na parte da publicidade? A gente conversou aqui com a Mari em um dos episódios sobre séries e longas, né? Eles têm um horário para cumprir. Na publicidade, por ser uma área que tem, tem mais dinheiro, rola hora extra? Vocês têm um horário? Geralmente, o, a diária ela é respeitada? Como que funciona?
0: Então, a gente prevê a diária, né? Junto com a assistente de direção. É... Algumas vezes a gente estoura, não é bom né, pra ninguém estourar. E se estoura, tem hora extra, por exemplo, não pro diretor, mas pra equipe técnica mesmo, assim, sabe? Mas a gente sempre tenta prever o plano de filmagem, né? Pra não estourar. Mas não é igual em série longa, que você tem que cumprir religiosamente aquelas, sei lá, 12 horas por dia, sabe? Uhum. Uh, e daí você se ultrapassou meia hora no outro dia, você tira essa meia hora né, no dia seguinte. Porque a gente não tem esse fluxo né? De, de todos os dias filmar. Então... Mas a gente tenta prever a quantidade de horas exatas e o assistente de direção tem como função também falar com o diretor toda hora e, e mostrar. A gente tem até 10 uhum. minutos para acabar essa cena, sabe? Porque tá sempre no teu pé para Parece... cobrar...
1: Executar os planos A, B, C, né?
0: Exato.
1: Legal. Bom, a gente sabe que na, na área de publicidade é um, a gente tem muito problema de, de vai e volta, de no meio do caminho, com um o telefone sem fio, que são muitas pessoas dando opinião, né? Tem a agência, tem o cliente, tem a produtora. É muito fácil ali. Você se irritar e os profissionais se irritarem, né? Como que, que você lida com a sua qualidade de vida? E como você consegue manter isso? É uma área que você gosta? Você já chegou a, a explodir?
0: Seu amadurecimento profissional, você vai criando <risos> uma espécie de casca para você não estourar, né? Assim, é, é muita vontade, muita gente querendo muita coisa. E você tem que ter, manter uma linha de raciocínio da tua direção também. Não perdeu, né? no meio do caminho que você tinha proposto. É, como a ideia não é tua, é da agência junto com o cliente, todo, eles têm uma necessidade que você tem que cumprir e você tem que brilhar criativamente em cima daquilo. A base desses três pilares, direção, é, é, agência de publicidade e cliente, elas têm que estar tá unidas no mesmo esforço. Porém, normalmente não é isso que acontece, né? No meio do processo. E não somente no set, já aconteceu em PPM. Uhum. Já vê discussão, né? É, <risos> é, daí no set de filmagem também, no, na entrega do filme, no, no offline, né? Então, assim, você tem que escutar muito, respirar fundo e tentar resolver em cada momento. Porque, por exemplo, na PPM você consegue né, falar, somente articular ali é, no contexto da reunião, argumentar e tentar... Centralizar esse, esse raciocínio, né? Nos três pilares ali. É, na filmagem, a agência vai estar sempre né, conversando com você durante o filme para tentar alinhar os pensamentos do cliente. Então, você às vezes tem que parar de filmar, escutar um pouco a agência e voltar a filmar para não ocorrer ruídos, né? E quando tá na, na montagem, às vezes é um pouco mais fácil, porque o filme já foi executado, só tem que alinhar os cortes, porém, existem problemas. Desde a pré até a produção e até após do filme, sabe? Então, o diretor tem que ter cabeça muito fria. Normalmente, eles não têm. Não tô me inserindo nisso também. Porém, tem que ter, né? Essa cancha não curta, né? E, e tentar escutar e tentar resolver. Não adianta brigar, não vai adiantar ah. nada.
1: É, acho que sempre documentar, conseguir... Se resguardar ali, né, pra, com não, certeza. pra tudo ser no, no combinado, né, o combinado não sai caro. Exato. Mas eu tô preparando um podcast aí em breve com, com alguns amigos de produtoras também, pra gente <risos> falar um pouco aí da, desse mercado de publicidade, né, da, da velha guarda e desses vícios que tem na área. Sim. Exatamente, vícios desrespeitosos também com, com a profissão, né, de cargas horárias altíssimas e... E, putz, toda a profissão tem seus limites ali, né? Sim. Sei lá, você vai em coisas corriqueiras, vai na padaria, você vai num bar ali, tudo tem seu horário de, de funcionar, né? A gente trabalha com arte ali, não sei por que, às vezes rola muito essa desvalorização, né? E o desrespeito com, com nossos horários, com nossas famílias, né? Muito, é muito doido isso, eu já, eu já trabalhei com várias agências, uma das maiores agências do Brasil, com várias delas já nesses seis anos que a gente tem a produtora e, putz, já cheguei no, no meu limite, assim, várias vezes de coisas que você não entende, né? Você fala, putz, por um erro da agência, porque a, a produtora e minha equipe vai pagar por isso, né? Então, tô preparando esse episódio aí para fazer esse desabafo. <risos> Mas a gente tá sempre lutando aí para todo mundo conseguir trabalhar e, e ser valorizado, né? para não, não acontecer isso. Lua, você falou na sua palestra na Filmicom de um assunto muito importante que a gente tá querendo reverter esse quadro, que no Brasil uh, tem um estudo né, que você viu numa palestra, né, que tem somente 321 homens diretores registrados no, na pesquisa que você viu e 40, contra 46 mulheres, né. Uma disparidade muito grande, você também citou que você quer fazer filme de carro, você quer fazer filme radical, não é só filme de beleza que mulher pode fazer, né. Como que, que você vê isso daí?
0: É, infelizmente as agências acabam te colocando em estantes, né. Esse ano... Eu rodei bastante filme de mulher. É, como eu disse, não que eu não goste, porém não é somente esse o meu foco. Eu tento sempre tentar sair dessa estantezinha e fechar roteiros que eu acredite que, né? Seja ah, que tenha natureza, enfim, que tenha aventura, que tenha é, carro, enfim, mas nem sempre a gente consegue. Porém, é uma coisa que eu Venho tentando também é criar, formar novas diretoras. Então, isso eu acho que eu tô conseguindo, esse ano eu já fiquei bem feliz. Por exemplo, eu fiz um filme de Samsung esse ano, que eu chamei uma menina chamada Axa, Que ela acompanhou, acho que minha palestra ano passado no filme, como escreveu. E ela fez o digital desse filme. E a partir do momento que ela fez esse dígito, ela entrou nas agências. Tipo, ela entrou na agência de, de, desse filme de Samsung e ela tá fazendo outros filmes. Putz, fiquei muito feliz por que ela, legal. assim, sabe? E agora mesmo também tava tentando indicar uma menina nova, uma diretora negra, que eu conheci pra um filme que eles queriam que eu dirigisse. É, eu tava tentando fazer uma coordenação, né? E direcionar essa menina pra ser inserida no mercado. Eu estaria acompanhando essa filmagem, todo o processo dela de ppm, é, junto com o cliente, acompanharia a, a ela dirigindo no set para auxiliar e porque assim para criar repertório, porque é, é difícil é, uma mulher começar, como também os homens também, né? Você não tem um rolo ainda que o rolo dela era mais documental, então assim. Como você inserir ela em publicidade? Ela, o sonho dela é trabalhar com publicidade, mas como ser inserida no mercado? Então, estou tô tentando auxiliar. Quando eu vejo que o roteiro e a agência têm essa abertura, eu abri mão de dirigir esse filme para tentar incentivar a colocar um novo talento no mercado, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse papel. Eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu comecei. Mas se ninguém fez, eu acho que eu tenho como fazer isso por essa nova geração que tá vindo, assim, sabe? Tô tentando auxiliar. E, assim, não desacreditar, sabe? Porque eu vi os números nessa palestra é... e realmente te dá um choque. Então, eu prefiro não, não ficar lembrando muito disso e tentar acreditar que vai virar, vai reverter, vai surgir oportunidade, sabe? Porque senão a gente fica triste, chateado e... Eu acho que não adianta nada, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar e lutar. E se você... Eu acredito muito na lei do retorno, sabe? De você ajudar as pessoas. Quem sabe alguém me ajuda. a gente aí me dá um roteiro que eu realmente acredite. Não que eu não acredite nesses filmes de beauty que eu faço. Não é isso. Mas é que eu não, eu não gostaria de ficar focado somente nisso, sabe?
1: Sim, é, acho que essa é a grande sacada de ser generoso com todo mundo, né, porque você nunca sabe, né, lá na frente essa garota aqui que você ajudou, cresce aí, ela em algum setor da agência, pode contratar no futuro, você's fazendo alguma coisa juntos, né, ninguém, a galera às vezes não liga isso, né, é um negócio tão natural que acontece, né, não, não é nada forçado. Você deu um dado também, que você falou que 16 mulheres só rodaram filmes de carro, né, nessa mesma pesquisa, e você fez um baita filme de carro da Jeep, né, é um dos filmes que eu mais gosto seu, que eu...
0: Pois é, sem querer eu tive essa oportunidade de fazer esse branded content. Eu gosto muito de branded content. Infelizmente, eu não foquei tanto esse ano. Eu quero tentar no que vem continuar, porque eu gosto muito. Você tem uma possibilidade de fazer um pouco maior, mais extenso, né? O filme, do que 30 segundos ou um minuto. E... Sei lá, eu quero tentar... Esse filme já é um pouco antigo, já tem uns 3, 4 anos, eu não sei. Eu gosto muito dele, porém é, consegui orçar outros, mas acabei não fechando nenhum filme com essa linha, assim, tipo de, de mostrar o carro, natureza, performance, né? Enfim, eu quero muito tentar conseguir. Eu vi que esse ano eu fiquei feliz que algumas diretoras mulheres pegaram alguns filmes de carro. Já fico muito feliz, não fui eu, mas já fico feliz pelas agências terem essa abertura e essa visão, e espero que ano que vem eu consiga, assim, sabe? Que
1: legal. Esse filme, ele tem uma, um take aéreo com uma estrada que é um zigue-zague, aquilo é de verdade mesmo ou é pós?
0: Não, é a Serra do Rio do Rasco, ah, em Santa Catarina. é? Aqui Catarina. em São Paulo? Brasil? É, em Santa Catarina. Que legal. O que a gente fez foi apagar em rotoscopia os carros ali, só ah, deixar o jipe, nossa, sabe? Nossa,
1: muito doido, né? Parece que é pós ali desse de, zigue-zague.
0: Ficou muito gringo, eu, e...
1: parece que é tipo... Outro lugar, assim, sei lá, Nova Zelândia... Foi muito doida.
0: legal dirigir... Eu dirigi o Jeep ali na estrada, foi bem bacana, porque ela é bem estreita, então, se vê um caminhão, você tem que meio que parar pro caminhão passar, sabe? Foi bem interessante. E o bizarro desse filme foi que metade dele aconteceu em locações que eu não gostaria de filmar, porque lá muda o tempo toda hora, sabe? Então O demais. Tech Scout que eu fiz não serviu muito, assim, uhum. sabe? Então a gente acabou meio que filmando em outros lugares, não o que a gente estava prevendo, assim, sabe?
1: E a equipe você que, que escolhe? Sim. Fotógrafo. Sim.
0: E essa equipe, inclusive, foi bem chuta. Eram oito pessoas. Eram uhum. sete homens e eu de mulher, assim. Uhum. Mas normalmente quando entra um roteiro eu acabo. Vendo, ah, qual diretor de fotografia tem mais a cara daquele filme. pela estética, né? Diretor de uhum. arte, é, figurinista, casting, né? A gente faz a escolha de toda a equipe ali, né? Aí a gente vê a agenda do pessoal, vê se eles têm disponibilidade. Senão a gente busca outros profissionais, né?
1: Tem uma pergunta que eu queria fazer, que essa parte de resistência... Como tem muito mais homens na equipe rola essa resistência? No seu caso, eu não sei porque você tá numa ponta maior ali, mas eu já vi diversas vezes diretores mais arrogantes, assim, de, pô, às vezes desvalorizar quem tá ali embaixo, né, quem tá começando. Acontece muito isso, né?
0: Ah, eu acho que... Eu não sei, graças a Deus eu não vivenciei muito isso, assim, sabe? Mas, óbvio que tem. Eu tenho por criação, tenho muito respeito pelas pessoas. Óbvio que você surta, né, nos sets, enfim, <risos> você tá louco, né, enfim, você pede mas se eu, se eu perco um pouco a razão, eu sempre peço desculpa para a pessoa procura não perder, né? Mas se perde por estresse, por enfim, a gente é humano, né? A gente tem esse, esse problema, né? De se perder um pouquinho no raciocínio. Porém, eu vejo, assim, até uma pergunta que eu pensei que vocês fossem fazer é com relação a, a equipe de homens de respeita. Eu aprendi desde o começo, quando eu era assistente de direção, a, a tratar... Ah, vou conversar com os meninos da técnica. Meio que de igual para igual, assim, sabe? Uhum. Então, se você se iguala a eles, você não... não eu nunca tive essa... Ah, não perdi não, Ninguém perdeu respeito comigo, assim, sabe? Tipo, uhum. Por mais que é uma diretora comandando toda a equipe. Então, não tive esse problema. Porque eu meio que converso com todo mundo, sabe? Eu não fico lá na minha cadeirinha, tipo... Ah, tô aqui pra dirigir, <risos> sabe? Não, eu tento escutar as pessoas ali. Óbvio que não, né? Dentro da possibilidade, porque você fica meio enlouquecido no meio do filme. Mas por você ter esse approach com as pessoas, não tive esse problema, né? De, de sofrer com, com essa coisa de, de... Ah, o cara não quer me obedecer, sabe?
1: Uhum. Acho que não tem nada melhor se você trabalhar com uma equipe que você montou, né? Com as pessoas que você confia, a vibe. A gente fez o um trabalho recente do Rock in Rio ali. A gente foi com 10 pessoas, 12 pessoas lá pro Rio, né? E, putz, é... É, todo dia você tá ali no hotel é, rola aquela coletividade, são pessoas que você confia e não tem como dar errado né?
0: sim, eu já quando eu me mudei pra São Paulo, eu comecei a trabalhar com uma equipe, A ah, tipo, ah, do mercado, assim, sabe eu, eu notei que eu me dou melhor não só com, ah, um puta fotógrafo beleza, acho legal trabalhar com um puta fotógrafo, não é? mas se você cria uma relação com um fotógrafo que você acredita, que, que vira teu amigo assim, sabe, é quase que uma comunhão assim, sabe, tipo é muito mais gostoso o processo todo do que você trabalhar só com os, os fodões, assim, sabe? Tipo, eu acho óbvio que é legal, porque você aprende bastante com os caras, né, que já estão há muito tempo no mercado, mas você tem que criar um dia a dia com os profissionais, assim, que daí você vai criando a tua equipe, mas isso é com o tempo também, sabe? Você tem que ir conhecendo, ah, esse aqui eu me dei bem, esse aqui não, sabe? É normal, igual relação, né? Relacionamento, assim, ou você se dá bem, ou você não se dá. Hum, e daí você verdade. toca a vida e muda de equipe, assim, sabe?
1: Lu, agora eu quero saber da Lua Nerd. Você <risos> curte a parte de equipamentos? Como que, que você define, é, até pra você chamar um fotógrafo, você chega a opinar alguma coisa de filtro que vocês vão usar, tipo de luz, você Olha. Saco um pouquinho. Eu
0: gostaria de ter, sei lá, feito mais cursos de fotografia, assim. Eu acho que isso me falta um pouco. Porém, eu, eu costumo conversar muito com os fotógrafos. Eu entendo mais de lente mesmo, assim, sabe? Do que equipamento ou de câmera. Eu não uhum. sei o que aquela câmera vai me entregar.
1: Textura e aspecto,
0: textura, né? exato. Isso eu já eu entendo melhor, assim. Mas é, esse lado mais nerd, assim... Eu, eu deixo pra ter uma conversa com o fotógrafo, assim. Eu acabo mostrando caminhos, tanto em frames quanto... Em, em filmes. E eu falo, eu quero esse caminho. E daí ele acaba vendo a parte técnica pra mim, assim. Porque pra mim é muito difícil entender de, uhum. de, de todo...
1: É, o fotógrafo, tem, tipo, a arte, é. arte e a diretora, acabam sempre trabalhando muito juntos ali, né? Em todo o conceito do filme, né?
0: Total. É muito... A, a, a fotografia tem que muito... Tá de acordo muito com a direção de arte, né? Porque senão vira... Uma nada, né, Cês, eles tem que estar tá muito ligados no que que eu tô querendo pra entregar assim, sabe, tipo, não é uma coisa à parte, sabe Uhum. Não tem como se criar a parte. Por isso que a gente faz reunião quando aprova o filme com toda a equipe pra entender que caminho que a gente vai, né?
1: Bom, falando em equipamentos, vou falar aqui do nosso patrocinador aqui do podcast Filme Com, a Movie Locadora. Movie Locadora é uma locadora que fica em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Então, se você precisar de qualquer equipamento, a Movie vai ter pra você, vai conseguir te atender. Tem o um pessoal lá do comercial, o Mike, o Matheus. só ligar lá bater um papo com eles. É só acessar o site movilocadora.com.br. Então, se você precisar de lente, uma câmera extra. Microfone de lapela, iluminação, só ligar para a Move. Eles atendem também pelo WhatsApp e pelo Instagram, que é o arroba Locadora. Fiquem ligados também no Instagram da Move Locadora, que tem sempre novidades, conteúdos para você sobre o audiovisual, as coisas novas que enxergam na Move. E por falar em novidade, chegou a nova GoPro Max, a GoPro, que tem 360, substituta da Fusion, e ela tem um áudio muito bacana também. Então dá uma olhada lá no Instagram da Move, que tem a nova Max, lá fotos da Max. E também o kit de iluminação da Apture, o LS Mini 20D, que é muito similar ao DedoLight, aquelas luzes que é um mini fresnel. É um kit com quatro fresnels que você consegue pontuar sua cena ou iluminar uma entrevista. Muito bacana o Apture Mini 20D. Dá uma olhada lá no Instagram da Movilocadora. Entre em contato, movilocadora.com.br. Eu não perguntei sobre isso tudo. Você se formou em algum lugar?
0: Sim, eu me formei em publicidade e propaganda no... em Curitiba, né? Em 2003, eu procurei fazer... MBA, pós, mas como o meu trabalho <risos> nunca tinha horário, eu nunca consegui finalizar os é, cursos, assim, faculdade bizarro. é uma
1: vitória, na né? nossa, nossa área. Nossa, ainda
0: bem que eu consegui terminar a faculdade. Eu não sei se olha. hoje
1: em dia eu teria o pique, né, de ficar quatro anos, mas dois, quatro anos.
0: engraçado você perguntar isso, porque eu tive que escolher no, no terceiro ano de faculdade, eu tava fazendo estágios em produtoras. E eu tive que abandonar o estágio, porque, assim, você não tem horário, né, em produtora. Então eu fiquei um mês só, ou eu termino Perdeu a faculdade, prova. ou eu faço... Ou vou trabalhar, então eu optei por terminar, né? E ao mesmo tempo eu fui fazendo materiais pessoais, porque se eu ficasse só em produtora, eu não teria horário, né? É,
1: eu entrei na faculdade um pouco mais velho, eu entrei com 24 anos, uhum. então eu já era um pouco mais velho da turma, mas eu tinha muito problema, eu acabei fazendo um semestre a mais de DPs por conta disso, eu gravava turnê, gravava show... Putz, fazia estágio em vários lugares. E não dá, né, cara? É, é, é prazeroso, né? Bem na hora que você tá bem. Pra você, você não, não importa se você vai vir à noite. Pra você, é lucro ali, né? De quanto mais você tá aprendendo, seu olho brilha mais. Né? Total. É bem difícil de conciliar mesmo. E cursos livres, você chegou a fazer alguma coisa?
0: Então, como eu disse, eu até fiz um curso de fotografia quando eu morava em Curitiba, com Alziro, Barbosa, mas nunca aprofundei em nada, assim. Queria muito, sempre tive a vontade de fazer algum curso fora de direção. Eu pretendo ainda fazer pra reciclar também. Mas você tem que estar... Tá, é, separar aquele mês, né? Parar teu mês para poder ficar fora. Tem que, então, você coragem, tem que é, né? É difícil parar a rotina. falar não trabalho né? um pouco para fazer. Então, não, acabei não fazendo ainda. Eu acho que isso... Se eu tivesse a oportunidade, quando eu era mais jovem, de ter feito, eu teria feito. Mas é, é caro, né? Esses cursos. Então, na época, eu não tinha condições, assim.
1: É, mas deve ser bem interessante fazer alguma coisa fora mesmo, até para esse lado cultural e de como... É, deve ser totalmente diferente a forma de, de trabalhar, né? Principalmente acho que na, na indústria, em Los Angeles, Nova York, essas, essas partes, eles têm muitos processos ali. E é muito bem definido as áreas lá, né? Sim, uma, uma pessoa que, né? que hum. faz uma função, ela só vai fazer aquela função, né? Que a Exato. gente tem o nosso jeito de, de fazer tudo.
0: <risos> Não, isso que é engraçado também, quando os meninos mais novos começam a entrar no mercado, eles têm que entender que cada um tem uma função mesmo, sabe? E não ultrapassar. Recente, eu peguei uns meninos estagiários, que eles me enlouqueceram. Assim, <risos> tipo, tive uma hora que falar para o meu assistente, falar tipo, desculpa, mas tira eles aqui agora, porque eles não entendem que tem uma hierarquia, uhum. sabe? Tipo, tem hora para falar com as pessoas também, uhum. sabe? Tipo, no meio do processo, agência é aqui no meu pé cliente no meu pé, o cara vem me perguntar coisa meio de sete. putz, eu quero ajudar mas pera lá <risos> eu tô bem louca aqui filmando né? é, acho
1: que é a então... melhor escola ali, né
0: é, então eu falei pra minha assistente de educar eles, falando, olha, tem hora pra, né pra, pra gente conversar, explicar mas tem hora que não, não é muito legal não
1: e quais são os próximos passos da lua? você me, me contou que você quer partir pra parte de séries né, longas?
0: Sim, eu tenho essa pretensão. Ah, na Delica, agora a gente está com o Baldoni, que é uma figura bem bacana. Ele era da Conspira. E a gente está com essa pretensão ano que vem de tentar eu começar a ser inserida em séries e longas, assim, pela produtora. Então, é uma coisa que você tem que fechar um pouco a agenda para a publicidade, né? Mas, estando dentro dessa produtora aí, tendo a possibilidade, você pode encaixar, talvez, algum job ou outro. Mas, eu acho que isso vai demorar mais um pouquinho, um pouquinho, mais de um ano, na verdade. Porque até você fechar um roteiro, viabilizar esse roteiro, né? Enfim...
1: É muito mais que 30 segundos. É,
0: demora. E eu acho que vai ser um puto exercício de... A minha ansiedade é decupar essas séries e esses longas, sabe? Eu acho que vai ser... Um puto exercício pra você raciocinar a respeito do filme, sabe? Que é a parte que eu mais tenho interesse, assim, sabe? Por isso que eu, eu tô assistindo bastante série no Netflix agora, filme, pra tentar ter, visualizar mais referências de cinema, assim, sabe? De estéticas é, diferentes da publicidade. Porque você não... 30 segundos, você não consegue, né? Utilizar tanto... Essa coisa de uma movimentação de câmera mais longa, né? Um plano mais longo, enfim. E também essa parte da, da estética que eles... Ah, câmera fixa, né? para mostrar mais a atuação, assim, né? Eu acho muito uhum. interessante como eles usam nas séries isso, assim, sabe? E tentar não deixar tão claro, tão evidente somente na fala dos personagens, sabe? Tipo, eu queria tentar deixar mais no subliminar, assim, sabe? Tipo, em imagens. Contar as coisas mais visualmente do que só no texto, sabe? Que, na verdade, a minha maior crítica a, a, aos materiais nacionais é, é com relação a isso. Porque fica muito preso no diálogo, sabe? Que falar, falar, falar. Mas, pô, tenta mostrar num, num outro contexto. Você não precisa estar falando as coisas. Você pode estar demonstrando com um olhar, sabe? Com uma
1: um movimento um de movimento câmera. movimento de
0: câmera, sabe? Tipo, eu acho que isso que é, é o é molhinho um que dá uma liga
1: essa parte bacana,
0: assim, sabe?
1: E lá na Delica, eles já rodaram algum, algum longa? Não, não,
0: é, tá recente essa, ah, contra, é? essa contratação do Só totalmente do publicidade, né? É, era publicidade somente, agora a gente tá abrindo esse núcleo.
1: Legal. É, num dos episódios que a gente conversou com a Mari Cook, uhum. ela falou, né, até esse ano aí que a gente teve essas péssimas notícias aí da, da pausa da Ancine, né, por conta do nosso governo. É, o que tá acontecendo muito é, as séries estão ganhando muito espaço, né, o On Demand... Então, até só uma notícia recente agora aqui, que o Dória, né, ele assinou um contrato acho que pra cultura, uma parceria entre TV Cultura e Netflix, né, para produções de mais séries, né. Então, acho que a gente pro próximo ano a gente pode esperar bastante série e bastante conteúdo, né, de, de websérie para on-demand, né, Netflix, Globoplay, enfim, todos os VODs, né.
0: Sim, a gente tá torcendo para aquecer esse mercado, assim, eu acho que é um mercado que tem total potencial aqui no Brasil para ser realizado. Falta só esse incentivo e espero que a gente consiga no que vem melhorar, né?
1: É. Eu queria deixar uma dica aqui do Instagram, que é da Christina Marron. Ela, ela até palestrou no filme com uns três anos atrás. Foi muito legal a palestra dela. Ela trabalha bastante com a parte de produção e executiva. Trabalha em alguns canais bem grandes a cabo e ela tem um conteúdo muito legal no YouTube dela chama Imprensa Marro M-A-H-O-N e ela tem um Instagram também que ela tá sempre postando notícias sobre o audiovisual e tal sempre descreve lá, dá uma opinião dela, eu gosto bastante e onde que você busca suas referências se atualiza, se mantém conectada aí na, na parte do audiovisual
0: olha, como eu disse, o Vimeo é uma plataforma gratuita e tem muito material bacana lá, que eu sempre indico porque é a minha primeira fonte de pesquisa né o Source, que eu acabei falando também, que daí esse é pago, mas que está bem bacana a interface dele de pesquisa assim, com tags. Então, fica, facilita nosso trabalho, assim. E você tá aberto a pesquisar também no Instagram. Esses diretores, essas produtoras, esses fotógrafos, principalmente. Eles postam bastante frames de filmes deles. Aí vocês podem procurar esses filmes no, no Vimeo, enfim, ou no YouTube. E, e tá sempre aberto, né? Tipo, eu acho que. Você viajar, você conhecer museus, ampliar, né? O que você vê no teu dia a dia, você sair de casa e, e ter esse olhar, né? Para as coisas, estar aberto para isso, eu acho que é, é a maior fonte de inspiração. Eu fico bastante em casa, <risos> mas porque eu gosto muito de desenhar e... Caseira. E eu gosto de ficar desenhando, pintando de aquarela, mas também é uma fonte de eu extravasar um pouco, né? É, quando eu estou com esse tempo ocioso. Mas é isso.
1: Você segue alguma hashtag no Instagram da área, assim?
0: Cara, eu até procuro, <risos> mas eu sigo mais, é, por exemplo, Directors Library. Ah, eu né? gosto bastante, assim, sabe? que lá tem um compilado de diretores bacana, sabe?
1: Uhum.
0: Então... D.O.P., acabo... né?
1: Direção de fotografia, né? Tem algumas Sim, coisas legais também. e
0: o Free the Work é que era Free the Beat, né? Agora Free the Work, que acompanha as diretoras mulheres que dirigem pelo mundo também.
1: Free the Work.
0: Yeah. É. Que
1: legal. Eu ia falar
0: yes, <risos> logo. Sim, é. É, é, é uma tem Free the Work do Brasil, da África, sabe, dos Estados Unidos. Então é bacana de você entender quais são essas diretoras e ali cada um dos países tem um Free the Work no Free Instagram. the Work,
1: Free d o.
0: Uhum. Free the Work.
1: O que, que significa? Livre o trabalho?
0: Pois é, eles acabaram de mudar, era Free the Beat,
1: hum. e agora
0: mudou para Free the Work. Eu não sei, não fui ah, atrás de pesquisar por que Ah, que Free trocaram. the Cut,
1: Free the Music, Free the Work.
0: É, não fui atrás de pesquisar por que, que mudou de nome, mas é, eu acho interessante para ver o trabalho das diretoras, assim, sabe? a gente tem um grupo que legal. É, no WhatsApp aqui do Brasil das diretoras a gente está sempre colocando diretoras novas que estão entrando no mercado e está crescendo esse número cresceu bastante de um ano para cá eu não tenho a noção agora de quantas ali mas Está em constante crescimento e a gente fica bem feliz com isso.
1: E falando em estudar, vou falar aqui do portal Ave Makers, nosso patrocinador aqui do podcast com No portal AveMakers, que é o AveMakers.com.br, você faz uma assinatura e você tem uma porrada de cursos lá para você estudar. Tem cursos novos lá, tem o curso de fotografia para casamento, tem de Photoshop com manipulação em 3D, saiu o curso também dos gravadores, dos 1H6, do, do Tascam DR40, tem curso de operação de gimbal, de drone, de fotografia, cinema. Vixe, tem muito. Muita coisa lá. Entra no avemakers.com.br Tem umas aulas iradas lá. Você vai aprender muita coisa. Então fique ligado. avemakers.com.br Bom, é isso. Queria agradecer a Lua... Por, por ter vindo aqui falar com a gente no podcast. Pra quem quiser ver a palestra dela também, tá na íntegra lá no YouTube. Só aí no YouTube da Filmecom, youtube.com/filmecom. Aí tem, digita lá Lua Voit. É isso, Lua, muito obrigado por ter participado, por ter compartilhado um pouco aí do, da sua experiência com a gente. Espero que a gente consiga ajudar mais pessoas e mudar um pouco o cenário do audiovisual.
0: Eu queria agradecer de novo você, Ivo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Gosto muito do trabalho de vocês, acompanho bastante pelo Instagram também. É. <risos> E obrigada pela oportunidade. Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo também. Conversar, que eu tô sempre aberta.
1: Show. Vou deixar o Instagram da Lua aqui no post do site da filmecom.com.br Se você não conhecia o podcast Filmecom, indique pros seus amigos. A gente também tá no Spotify. Você pode ouvir pelo site, que é o filmecom.com.br Esse foi o episódio 22 do podcast Filmecom. Eu sou o Ivo Duran e a gente se vê no próximo episódio.
0: Podcast filme com Podcast podcast Filme Com.